0: それでは、創世記の聖書公開第47回目になります。創世記の32章全体進みますけれども、お読みするところは1節と2節を読んで、そしてその後23節まで飛びます。創世記の32章全体、お読みするところは1節2節を最初にお読みいたします。次の朝早く、ラバンは孫や娘たちに口づけして祝福を与え、そこを去って自分の家へ帰って行った。ヤコブが旅を続けていると、突然神の見つかいたしが現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言い、その場所をマハナイム二組の陣営と名付けた。次のページ。23節に飛びます。その夜、ヤコブは起きて、二人の妻と二人のそばめ、それに十一人の子供たちを、子供を連れて野木の私を渡った。皆を導いて輪を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの桃の関節を打ったので、格闘しているうちに桃の関節が外れた。もう去らせてくれ。夜が明けてしまうから。とその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのか。とその人が尋ね、ヤコブです。と答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてください。と、ヤコブが尋ねると。どうして私の名を尋ねるのかと言って、ヤコブをその場所で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、なお生きている。と言って、その場所をペヌエル、神の顔と名付けた。ヤコブがペヌエルを過ぎたとき、太陽は彼の上に登った。ヤコブは桃を痛めて足を引きずっていた。こういうわけで、イスラエルの人々は今でも桃の関節の上にある腰の筋を食べない。かの人がヤコブの桃の関節、つまり腰の筋のところを打ったからである。アメンお祈りします。天の神様。役場を通して、そして旧約聖書の一人一人を通して、その人生を通して、私たちの人生をあなたが見せてくださいます。今日もしよ、神様の前に出て、二つの陣営、そしてペネエル。役場が不思議な不思議な体験をしましたけれども、また私たちもそこをしなければならない体験です。今日の二言葉を通して、教え導いてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ーメン今日は47回目32章からペヌ・エール出てきましたね。神の顔っていうメッセージの題です。前回はこの世を出ていくっていうことをお話をしました。20年間ラバンのところで本当にこの地獄のような騙し合うようなそのような生活。また、愛の4人の女性がいましたから、愛の憎しみと妬みに燃えているような生活をしておりましたけれども、そこから出たことについてお話をしました。信仰者は、今の時代でも、旧約聖書の時代でも、みんな同じ道順をたどっていくものです。すなわち、今日信じた、精霊に満たされて、ずっと神様の人のように清い人生を送ったっていうことはないのです。やっぱり清い人生を送れる人になるためには、それなりの訓練、それからなりの時間が必要です。よく言います。新約聖書っていうのは、これは結論なんです。そして、旧約聖書っていうのは、そのプロセスになるんですね。例えば、信じるだけで救われるっていう、これは旧約聖書で語っている結論です。しかし、どういう風にして信じて、どういう風にしてなっていくかっていうことは、旧約聖書の人物、一人一人の人物、また、イスラエル全体の歴史っていうものを通して、私たちにそのプロセスを教えてくれています。ですから、旧約聖書を学ぶことによって、新約聖書の意味がより明確に分かっていきます。個人がそのことを教えますし、また、イスラエル歴史全体がそれを教えております。個人の歩みがイスラエルの歩みとまた同じところを通っていくんですね。まず、アブラハムがカナンに導かれました。ある面でそこは天国としましょう。神の約束の地です。ところが、そこで飢饉になってしまってエジプトに下っていってしまなきゃなりませんでした。その結果、彼らは400年間エジプトでそこで過ごすことになっていきます。え、ヨセフをその前に、ま、この、ご,ごめんなさい,い、なりますね。そして、それは、本当に罪と、と、どれ、伝承か、死の世界でありました。そこにモーセが使わされまして、モーセの導きによって、一人一人の家庭の門に、門中に、この血を塗ることができました。これはイエスの血によって私たちがこの世、罪の世から救われていくっていう一つの最初でした。そしてモーセにー導かれて後悔を渡っていきます。この後悔を渡ることは私たちの信仰の互角でした。要するに水のバプテスマを表しておりましたね。そして荒野に入ってきました。40年間そこで生活をしました。でも、そこでの生活っていうのは、肉に負けてしまっている生活でした。エジプトが恋しかったし、エジプトの食べ物、あるいはまた、そこにおいてですね、神様に本当に礼をと、まことと思って礼拝するってものでは、決して彼らはありませんでした。肉によって生きるんです。しかし、神の子なんです。神の礼を持っているけれども、実際には、神の霊はどっかに置きっぱなしにして閉じ込めてしまって、そして自分の肉で生きるっていうのがあの40年間の荒野での生活でした。さて、そこから出るにはヨルダン川を渡ってカナンに行かなければなりません。このヨルダン川、これは肉に死んで霊に生きるっていうこと、その場所だったんですね。要するに精霊によるところのバプテスマっていうものだったんです。ヤコブに合わせると、ヤコブは、この、どん底の中に、ラバンのところにいて、そこから逃げ出しました。その時に、夢を見ました。石を枕にして寝た時、夢を見ました。そして彼は、石を立てて、礼拝をしました。これが、ヤコブにとっての洗礼です。水の洗礼、信仰の告白、ということができます。20年間のラバンの生活、これは本当にどん底でしたけれども、そこから出ることができたことを表しておりました。それはまた、このヤコブのラバンのところの20年間っていうのは、イスラエルの人々にとって、あごめんなさい、あの、え砂漠をせあ、ごめんなさい、この、こんがらかってしまっております。まあ、そこからヤコブは出てきました。前回がその話でした。そして、ヤコブがヨルダン川を渡らなきゃいけないのです。ヤコブもここで、水の洗礼を受けた。しかし、ここでですね、あの、ラバンのところで20年間過ごした。イスラエルのアラノでの40年間と同じでしたね。そして、イスラエルたちがカナンに渡るためにヨルダン川を渡らなければなりません。ヤコブにとって、今、この32、2章が実はヤコブにとってのヨルダン川になるんです。さて、そのことを具体的に見ていきましょう。まず、31章の52節に31章の52節に。ラバンと分かりました。その時に二人で石塚を積んで。ここからこちらに、お前は来る、私はこっちに行かないというですね、一つの約束をいたしました。二度ともらない、戻らないという約束です。この石塚、これ重要なんです。これは、この洗礼を受けて、それはベテル体験であり、あの時ですね、私は、神よ、あなたと共に行きますとヤコブは約束したはずですけれども、20年間は神が出てきませんでした。この石塚は、このラバン。この世とヤコブの別れるっていうことを意味しておりますね。神の異なって生きた20年経った。何にも変わらなかった。肉に負けているクリスチャン。ヤコブの20年間はそうでした。ここから分かれる決意。この決意、やっぱり私たちには必要なんです。この石塚は立てなきゃいけないんですね。この世の法則ではなくして、神の法則に自分を委ねようっていう、この世の法則はもうやめよう。肉に生きるなもうやめよう。ここは分離する、離れるっていう決断です。すなわち、この決断はないかってならば、献身の裏側です。献身の裏側。献身の時に、まず私たちには表と裏があります。裏側はこの世から分かれるっていう決断です。表はこの神に自分をもっと委ね、全面的に委ねるっていうことですね。神委ねると言っても、この世から分かれてなければ、これは献身にはなりません。この世から分かれたとしても、神に行かなければ献身にもなりません。人は自分で決意しても自分で自分を変えることは決してできません。しかし神様は人の神様の方も私たちの決意がなければその人を取り扱うことはできないんですね。まず石塚を詰むっていくことでした。32章の一節にヤコブが旅を続けていると突然神の見つかいたちがまたここで現れました。ヤコブは彼らを見たときに、その、この人、見つかいたちはですね、この羽が生えたエンジェルの可愛いような見つかいたちではなかったと思うんです。この見つかいたちはまるで武装したようなですね、見つかいたちだったんじゃないかと私は想像します。なぜここでまた、ヤコブは陣営を見たかっていうならば、彼がこの世と離れる決断をしたからです。決断をしたから、神様は彼らを、彼を取り扱うことができるようになったんです。神様は、ヤコブに近づくことができるようになりました。ヤコブはこの陣営を見て、ああ、素晴らしいと思ったら違いありません。私の人生を祝福してくれる。私を守ってくれる。これから、この兄の方に行くわけですけれども、きっと大丈夫で祝福されていくと微笑んだと思うんですけれども、実は神も微笑んでいるんです。そしてこの微笑み方は両方とも全く違います。ヤコブは祝福してくれると思って微笑んでおります。神様はこれで彼をやっつけることができるっていう微笑みなんです。随分違うんですね。それは、ですから、ヤコブはこの時に、これは神の陣営だと言って、マハナイムと言いました。マハナイムっていうのは、これは二組の陣営っていう意味なんだそうです。二組の陣営。二組の軍隊と言ってもいいかもしれませんね。では、二組、どうして二組なのかっていうならば、一組は、ヤコブを砕く陣営なんです。ヤコブの肉を砕くための陣営。だから、まず彼はすっごく恐れるんですよね。この驚き、恐れていくっていうことがですね、この、まず砕く陣営から始まります。ヤコブは、この行きました。そしてですね、お兄さんの機嫌を取るために、この、いろんなことをして、まず使いを先に出したんです。ヤコブ、弟が帰ってきますよっていうですね、前触れをお兄さんに伝えました。そうしたらお兄さんはですね、何をしたかっていうと、7節のところから、使いの者は薬部のところに帰ってきて、兄上のエサウ様のところへ行って参りました。兄上の方ではあなたを迎えるため、400人のお供を連れてこちらへおいでなる途中でございます。って言いました。神の陣営。一方の陣営は、どうも神様が使った陣営はですね、具体的になると、これは400人のエサウのしもべたち。何も400人も連れてくる人なんかないはずなんですね。ですから、ヤコブはですね、これは自分をやっつけるために、あの、周知をするために、皆殺しにするために、と思ったんです。ですから、ヤコブはすごく恐れました。ヤコブの戦い、これは本当はエサウではありません。ヤコブの敵は神なんです。神。私たちの霊の戦いは、まず、神なんです。あのこと、このことじゃない。神様、ご自身なんです。神様は、私たちの肉。これを滅ぼすために、陣営を使わします。いろんな陣営があります。肉と自分で戦って勝つ人はおりません。神の陣営だけが、私たちの肉に打ち勝つことができます。ですから、神様の手を振り払ってはなりませんね。さて、この陣営を見たときに役場を恐れて、どうしたかっていうと32、32章の実節。32章の実節。に。主よあなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷を帰りなさい。私はあなたに幸いを与えると。もう一つは、これは、えー、13節もそうですね。あなたはかつてこう言われました。私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの思想を運命の砂のように数えきれないほどにする。もう、エサウの陣営に慌てたですねえここ、このヤコブはですね、神頼みやるんですね、ここでね。神様こんなはずじゃないでしょう。あなたは私を幸いにすると言ったじゃないか。祝福すると言ったじゃないかってですね。まあ、困った時の神頼みがここに出てきておりますけれども、ヤコブを砕く第一の陣営こそ、神様の祝福の第一歩なんです。ここがあって、第二の陣営が出てくることができます。次に、39。二章の十四節から。この陣営を見たときに、ヤコブは神様前にへりくだるんではなくして、早速彼はまた自分の計画を立て始めるんです。お兄さんをですね、欺くために欺いてきたし、父を騙してきたし、ラバンも欺いて嘘をついて騙し取ってきたし、人は祈って立ち上がったる前に、自分の計画を立てて神を、私のこれを助けたまえ、これを成就し,し,ましたまえって言うんでしょうかね。自分で計画し、ビジョンを立てて、神を用いようとします。ヤコブは今、神を用いようとするんですね。これは哀れみの祈りじゃないですよ。神様を用いる祈りですよ。神がヤコブの計画を立てて、神がヤコブを用いる。これが私たちと神様との正しい関係です。神様が計画を立てて、神が私たちを用いる。ここに立たなきゃなりません。すべてのクリスチャンが渡らなければならないヨルダンガは、自分に死に神に生きる。精霊のバプテスマという時に、異言、予言のことを取り出す人がおります。それは違います。私も異言の体験を最初持っておりますけれども、それが精霊のバプテスマとは違います。それは神の御臨在っていうのを確かに私たちに確信させてくれます。でも私たちは信仰がないんですね。ですから肉を神様に委ねることができないものなんです。すなわち、このヨルダン川は自分の十字架を表しているんです。自分の十字架。自分の自我の死。そして明け渡すっていうことはすこの精霊に満たされるっていうことは酔うっていう言葉と同じです。満たしと酔うは同じ。すなわち、酒に酔うっていうことは酒に支配される。聖霊に満たされるっていうことは聖霊に支配されるっていうことを意味します。それは肉が死ななければ聖霊に支配されることはできません。23節に。23節から。ヤコブはこのお兄さんたちがいろいろしてもですねこのラジ致が吐きませんのでここからですねこのみんなを先にやって第1組に2組第1組が取られたら第2組を残せばいいだろうと思ってもですねそれでも機嫌は直らないでしょうかねこの道が開けません。そうぞ、第二組も渡してしまって、ヤコブは一人だけ川の手前に、ヤボクの川のですね、こちらの手前の方に残りました。この25節の、ヤコブは一人後に残った、ということ。一人クトに残った。これ重要ですね。とても重要です。一人の子って何を考えているんだろうか過去のこと、現在のこと、未来のことを考えていると思うんですけれども、ヤコブが考えていることを大体わかります。自分の両親を売り渡して、今ですね、兄を騙して、父を騙して、ラバンを騙してきたけれども、全部失ったじゃないか。もう全部なくなってしまった。兄、エサウの前に、全部、これは失っていってしまいますね。とっても多くの財産を持ってましたよ。あの、兄に渡したですね、第1回目に渡した数にたってすごいですね。それを二組に分けて渡したんですから、どれほどの財産を持ってたかはかり知ることはできません。ヤコブは最初に戻されてしまいました。エサウにすべて捧げ、命も家族も奪われる金ないところまで、やってきました。人生の生涯の失敗、悲惨に終わる、このことを考えたに違いありませんね。ところが、その時です。25節に。ところが、そこに、え、ヤコブは一人後に残った。その時、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。何者かが、今度は天使じゃなくて、より具体的にある人が出てきてですね、ヤコブと格闘しました。この争いはヤコブが仕掛けたんではないんですね。神の方がヤコブに仕掛けたんです。そして、この争いはヤコブの神様との祈りの戦いではなくして、神の熱心、神の愛がヤコブと争う。に争いを仕掛けておりましたその争いは何かってならば、ヤコブが自分自身に依存する。自分を主とする。これを神様の方が自分の方に依存させる。自分により頼むものにする。ということをさせるため、ヤコブが自分自身に頼んで生きる。それをやめさせて、自分自身に依存させる。このための戦い。のために、この人が使わされてきました。神様が人と争う。いつもこの点なんですね。ある出来事、このこと、あの人。出来事は、私たちはですね、時々、あ、夫が、妻が、と言って、子供がって争っているけれども、いろんな問題を送りますけれども、その問題は実は神が私たちと争っている。私たちの自我を砕くために、私たちを自分の思い通りに生かすために、人と人との争いは実は神が私と争っていること、たびたびあります。ですから、まず私たちは神との争いに勝たなければならない。勝つっていうことは神様を任すことではないですね。神に負けることなんです。任されること。ところが、ヤコブは負けないんですね。持ちこたえていきます。私たちもなかなか神様に負けないんです。持ちこたえるんです。全力を注いで神様の愛に抵抗します。失敗を認めない。文句をやめない。他人を責める。責任転換する。こんな形で神様の戦いに対して降参していきません。神よ、それは違いますよ。こうならなければならないんです。こうならなきゃいけないんです。そういうふうに、それから神様はどうすることもできないですね。そうと神様はこの過酷で過激な手段に訴えてきました。それは桃の関節を外すってことです。体の筋で桃の関節、これが一番強いんですね。強いとこなんです。そこを外しました。ですから、その人にとって一番強いところを外すにかかる。まあその前にえ、ちっちゃいところも外すんでしょうけれど、外しにかかってくるんでしょうけれども、私たちはそこのところをですね、なかなかなかなか認めないもんですから、最後の最後になって、一番私たちが、自分がより頼んでいるところを外しにかかる。ってこと、これはありますよね。皆さんは体験ありませんか私もあります。えー、特に、私は、まあ、いろんなことがあったんですけれども、4ヶ月間、うん、このう、えー、沖縄にいたときですね、エレミアのこのアイカですね、アイカが5章あるんですけれども、1章の一節からですね、盛んに自分のことに合わせ書き始めて、4章終わったときに300ページ弱、原稿用紙にすると300ページ近くになっておりました。ところが、いつの間にかですね、五章に入るときになったらもうこれはダメだなと思いました。結局自分をこの哀れな人間に置き換えてですね、神を哀れんでくださいみたいにですね、神様に主張して逆に。悔い改めじゃなくて神様に対するですね、この主張文になっていく。それでもうやめたんですけれども。まあそんなこともありましたね。まあ、いろんなことがあります。本当に自分自身が今まで強いものとして持ってきた。それが砕かれるっていうことは、これは本当に苦しいことなんです。負けることができない。神に勝たなきゃいけない。ってですね、最後の最後まで抵抗するものです。ヤコブもそうですね。ですから神様は神様の方で、その筋を、この、外してしまいました。だから、早く私たちは、神様の前に屈服する。負けていかなきゃなりません。26節に。十六節に。<笑>その人は、ところが、その人は、ヤコブに勝てないと見て、ヤコブの桃の関節を打ったので、格闘しているうちに桃の関節が外れた。外れてしまいました。そうしたら、どうなるかっていうとですね、この、外されても、この、なお、しがみついているようですね。しかし、今度は、前とは全く違ったしがみつきなんです。それは、っていうと、神様に依存するしがみつき。神様を掴んで離さないっていうですね、しがみつきですね。彼の方が神様にしがみついていく。その、外される前は、神の方がヤコブにしがみついていたんです。打ち負かすために。関節が外れてからは、か、ヤコブの方が神様に祝福してくれ。と言ってしがみついてきました。全く逆になりましたね。神様はこれを待ってたんです。そうしたら27節に、お前の名は何と言うか。と聞きました。ヤコブはですね、ヤコブですと答えました。ヤコブの意味、知ってますね、皆さん。押しのけるものです。要するに、押しのけるものっていうのはですね、自分の画を通すもの、不正を行ろうが、詐欺師になろうが、騙そうが、自分の考えを押し通していって、人々を押しのけてしまうっていう、そのヤコブですと言いました。す,すなわち、罪人ですと言ったんですね。そうしたら神様が、これからはイスラエルだと言いました。イスラエル。イスラエル。普通は、神の王子っていうな言い方もしますけれども、ここから見ると、これは神、勝ちたも、っていう意味になってきます。イスラエルっていうのは神が勝った。逆にならば、イスラエル人っていうことは神に負けたっていうことですよね。神に負けたものっていうことにもなると思います。神に負けたものが神の王子になっていくことができるのです。神勝ちたも、神がその人に自分の命令を実行できる。その人を奴隷にすることができる。極端に言いますと。そして、神の奴隷ほどを祝福された人生はありません。神に負けるものこれはある面で人生の最大の勝利者になることができます。私たちは神様に自分が勝利してしまっている。神に自分が負けてない。ここのところ、注意しなければなりません。神に語れる。神に負ける。肉によって生きるものでなくて、神によって生きる。これこそ、精霊に満たされたもの。聖なるもの、支配されたものになることができます。神様に勝利を与えるものになりたいと思います。自分自身に勝利するものにならないように。神に負ける。これこそ自分の十字架を追うことです。自分の十字架を追うっていうことはヨルダンガを渡ることです。後悔を渡るときもそこでしたね。ヨルダンガを渡るときもそこを通ってきました。それは上には水があって、自分が死ぬっていうことの象徴であって、そしてヨルダンガを渡ってカナン約束の地に戻ることができました。自己中心に生きていたヤコブ、主の十字架をその時は彼が担いでいたんです。彼が担いでいた。ということは、私には神様がいるから、という形で信じているけれども、主を従わせて自分を通していた。でも、神様に明け渡したヤコブは、今度は主の十字架を担うんじゃなくて、主の十字架はイエス様だけです。そうではなくして自分の従字架を追って主に従ってきました。ここに神様はヤコブをイスラエルに変えてくれました。私たちもヤコブと同じ道を通ります。イスラエルの歴史と同じ道を通ります。アブラハムもそうでした。すべての人がここを通っていくのです。どうか私たちもまたヤコブのようにの道をこの通りイスラエルとしていただきたいと願います。あーお祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。今日もあなたが聖書を通して語ってくださいましたことを心から感謝いたします。ヤコブはあまりにも強く、神様にすらも打ち勝っていくような生き方をしておりますけれども、今ここで打ち砕かれたこと、心から感謝いたします。私たちもしよう。あなたによって砕かれたいと願っております。しかしなお、心の奥底でそこのところを拒んでいきます。役、うん、ブの人生を通して何が本当の祝福であるかを教えてくださいましたから、どうぞ、もっともっと自分自身を明け渡し、自分の十字架を追ってあなたに従っていけるものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。ああね。